0: pasa con aquellos temas que no podemos hablarlos tan fácilmente? Por el miedo a ser juzgados o criticados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Pamela Salgado y en este podcast hablaremos de aquellos temas que generalmente las personas no profundizan. Así que prepara tu buena copa de vino o tu buena rica taza de café. Relájate y quédate con nosotros. Esto es A Corazón Abierto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este viernes de podcast de corazón abierto y pues bueno, realmente estoy muy contenta y muy, muy agradecida porque finalmente eh, es un proyecto que a pesar de que va lento estoy convencida de que esto puede crecer es el segundo podcast del año 2021 y pues estoy muy contenta porque voy a presentar a esta personita que la conocí ya tiene hace unos años eh, él es... Eh, Actualmente trabaja como agente en una empresa americana que, de, 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 que da préstamos, es un asesor de imagen personal de Shopper y es un asesor, estudió en el Centro de Diseño, Cine y Televisión y con ustedes tengo aquí en este podcast a Max, Max Barran. Bienvenido, Max, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias, muy bien. Gracias, ¿y tú?
0: Muy bien. Oye, pues estoy muy contenta que finalmente este pudimos coincidir en horarios y todo, para que podamos hacer este, este proyecto que ya tenía yo como que ya ganitas de poder mandarte me mensajito y poder este empezar este podcast que estoy estoy entusiasmada y cuéntame un poquito eh, Max cómo fue que iniciaste cómo surgió este de pronto porque te dejé de ver ya hace mucho tiempo después de la última vez que nos vimos en una fiesta que serán como que unos cinco seis años o más como cuántos años te dejé de ver
1: yo creo que sí, como cinco años, más o menos.
0: Sí, ¿verdad? Que les voy a decir, amigos, este, Max, realmente cuando la primera vez que lo vi, se me hizo una persona súper auténtica, y les voy a decir que una de las cosas por las que me dejó marcada es que tiene un movimiento de caderas que no se los puedo, o sea, de verdad, fue como la primera persona que la vi y dije, ¿neta? ¿Él baila así? ¿Te acuerdas?
1: Sí. Sí, sí, claro, siempre
0: estoy bailando. Ajá, sí. Entonces, este, y por lo que veo ahorita en tus redes sociales, Max, eres una persona que, pues, como que se está innovando muchísimo en la en cuestión de, de diseño, en cuestión como de de, de de asesor de imagen y todo ese rollo. Quiero que me platiques un poco cómo fue que iniciaste este proyecto de ser un asesor de modas. ¿Dónde nació esta pasión? Y de pronto, ¿cómo fue que iniciaste este proyecto?
1: Fíjate que siempre me ha gustado la moda desde chiquito, este, pero nunca había considerado como la, la opción de, de trabajar en el mundo de la moda, ¿no? No sé por qué, tal vez porque mi cabeza estaba como en, en otro en otro mood, en otro planeta, en otra cosa, y como que ya acercándose los 30, ya ves que a muchos nos pasa que nos da la crisis de los 30, como sí. que después de trabajar tantos años en un ramo que, que sí me gusta lo que hago y soy bueno y demás este pues no es como, como algo que me apasiona ni es algo que me veo haciendo como el resto de mi vida, ¿sabes? Entonces de ahí nació como, como esto, o sea, como yo mismo me, me senté, ahora sí que me senté conmigo mismo y me cuestioné como a ver, Max, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gustaría hacer el resto de tu vida? ¿Qué quieres aprender? Y decidí moda, entonces eh, empecé eh, en una escuela que se llama Imoda E a tomar un diplomado que es de, eh, que es de Fashion Stylist, y estuvo increíble porque pues engloba como que muchas cosas, lo que hace un fashion stylist que no solo es como que vestir a, a la gente, sino que pues también son pasarelas, o sea, son muchísimas cosas. Y también inclu en, el, en el diploma de fashion stylist no solo veíamos como asesorar a la gente en, el, en su manera de vestir, sino también como, pues, como producir un evento de moda cómo eh, coordinar una pasarela, o sea, como estuvo muy completo y eso me encantó, porque yo que apenas estaba como que iniciando en este mundo de la moda, pues me sirvió como para darme una empapadita de, de un poco de todo lo que hay dentro del mundo de la moda, porque en el mundo de la moda, pues, trabajar. en mil cosas. Y pues ya ahí fue que tomé la decisión de enfocarme en eso, eh, empezar a estudiar, aprender y demás. Y... Después de ahí estuve trabajando, y bueno, ya, ya que había estudiado cuando estaba terminando de estudiar, eh, me metí a trabajar a una tienda de ropa y entré como auxiliar de visual merchandising. Entonces yo en ese entonces estaba tomando al mismo tiempo también en, en Centro, estaba tomando visual merchandising y fue como un tiempo donde decidí así como que aprender un poco de todo y, y pues me sirvió para darme cuenta que eso es lo que me gusta, ¿sabes? Lo que me apasiona, que soy bueno en eso y... Claro. Y pues ya, de ahí, de ahí fue como comenzó.
0: De ahí fue como comenzó todo ese mundo de la moda y del, del show, de la pasarela y demás. Oye, Max, antes de que empecemos con más temas, este te pedí que trajeras alguna bebida de tu preferencia. ¿Qué estás tomando?
1: Ay, fíjate que me, me faltó mi vaso de
0: agua. <risa> Ay, ¿cómo este... agua, Max? <risa> pues
1: es que es... es... Es miércoles, <risa> tengo que recuperarme de Año Nuevo porque me puse una tremenda peda y... ¿Ah, sí? lo mismo treinta y uno que cinco, sí, sí, claro. <risa> Para celebrar como se debe, el Año Nuevo es una de mis festividades favoritas.
0: Ay, sí, la verdad es que a mí también. Pues, man, yo te voy a acompañar con un rompopito, que la verdad es que yo cuando inicio mis podcasts siempre empiezo como con alguna bebida de mi preferencia, ya sea alguna copita de vino, alguna cervecita, este me falta te, probar un tequilita y así, pero se me antojó ahorita como un, un baileys, digo, perdón, un rompope como shakeado, ¿se dice? ¿shackeado? Entonces dije, ¡ay, un rompopito! Porque, pues, dije, bueno, nada más así como para, para acompañarte, pero pues bueno, ya con un vasito de agua después de, de, estas, de estos días tan festivos contigo, pues mejor así, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y qué rico que estés tomando rompope, me encanta, es delicioso.
0: Sí, ahorita sí quedó como, como bien y como hace frío, pues... Se antoja. Oye, Max, entonces, este, a partir de que empezaste con eso, con ese proyecto de esa pasión por la moda, este, ¿Hubo alguien que te inspiró? O sea, ¿Hubo algo o alguien que te haya inspirado a acercarte, este, a este ramo de la moda del fashion?
1: Pues, como tal, no, no es que haya existido una persona en específico que me haya como inspirado a tomar la decisión. Más bien, Siempre he sido como, me ha gustado siempre la moda y tengo como que muchas celebridades que son súper fashionistas y, y en realidad yo creo que, que eso fue más bien lo que me inspiró, como el, el, el mundo de la moda en general, ¿sabes? Como las celebridades, no sé, o sea, Rihanna que es una fashionista, ve el Medgala Gala y ve a todos los artistas con todos los outfits que usan ahí... Y saber que hay alguien atrás de ellos que los está asesorando y que les dice ponte esto, o sea, como que al final ellos no son sea, como la mente maestra a de sus a padres, al final, si sí es un estilo que ellos tienen, pero siempre está acompañado de un asesor o un fashion stylist que les dice ponte esto, combinarlo así y demás. Entonces, como todo eso me llamó muchísimo me, me la atención. Fue como lo que me inspiró a, a decir, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, porque también estoy soy como un obsesionado con la cultura pop en general siempre estoy pendiente como de la tendencia de lo que usan las artistas y todo eso y sí, eso fue lo que me inspiró definitivamente
0: Sí, oye, además veo tu contenido en Facebook y en Instagram, y eres una persona que tiene muchísimos matices en cuestión de vestimenta, de pronto te veo con una blusa rayada, con unos con unas medias rotas este, ¿cuál sería como que tu definición de moda? O sea, ¿cuál crees tú que sea como de alguna forma... Eh, tu, tu sello o tu forma de vestir que, que, te, que te puede caracterizar a ti como Max Barran?
1: Pues, eh, fíjate que yo creo que una de las cosas que tengo es que soy muy versátil en la manera de vestir, o sea, como que pronto me puedo ver de una manera y de pronto me puedo ver de otra muy distinta, eh, también siento que soy muy camaleónico, o sea, como depende del momento y demás Como que mi outfit siempre lo adapto como a mi entorno y al mood del, del, del lugar en el que voy a estar y demás Y, este, y pues soy, soy como muy no binario en ese aspecto, ¿sabes? No, no tengo como un, un género, o sea, me gusta ser tanto masculino como femenino en, en mis looks me encanta pintarme las uñas, este... De pronto ponerme como extensiones en el cabello y hacerme como trenzas súper largas, sí. no sé, o sea, cosas como que podrían ser muy femeninas. Y de pronto, no, de pronto me gusta andar con unos jeans y una playera y una chamarra de cuero, ¿sabes? Es como algo más, más masculino. Pero, pues, creo que ese es como mi, mi estilo, como... Versátil. Ir de un lado a, de lo femenino a lo, a lo masculino y versátil en general. Sí, claro. Sí, porque, pues sí, así soy, o sea, para a trabajar pues vas más, más formal, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahorita traigo así como que un suéter de cuello de tortuga y traigo como un abrigo negro y demás, pues porque igual trabajo y así, ¿no? Pero en otro tipo de ocasiones, pues me gusta como que atreverme un poco más, ¿sabes? Como sacar como todavía más de mi personalidad al momento de vestir, porque justo es una de las cosas que creo que todos tenemos y al momento de vestir pues reflejas tu personalidad, ¿no? Reflejas como tu mood, cómo estás en ese momento, cómo te sientes y demás. Exacto. Y eso pues está increíble.
0: Exacto, y ¿sabes qué pasa? Que una de las cosas por las que me encanta tenerte aquí, que de hecho el podcast en el que yo estoy ahorita está enfocado a esas personas que son reales y son personas auténticas y que se dicen las cosas como son, ¿no? Y de pronto como que me costó muchísimo el, el tenerte aquí porque siento que no tienes filtros. O sea, que si de pronto te pones una peluca rosa, no te va a importar que la demás gente te critique, ¿no? Y que si de pronto te pones unos jeans o si te quieres ver muy masculino, como que tampoco te importa que diga a la gente, ay, pero es que esa persona, o ok, ¿que es, ¿es gay o no es gay? no O sea, como que no te importa tanto que la gente opine de ti. Y es rosa. lo que me encanta justo de este, de este tema que vamos a platicar y obviamente vamos a tocar temas más profundos. Pero justo me encanta, me encanta que seas una persona auténtica y una persona que no tiene filtros al momento de vestirse. ¿No?
1: Sí, y agregando a eso, lo, y a lo que estábamos hablando antes y a esto, creo que justo mi estilo es muy queer y muy grunge, como, como medio rockerón. Creo que eso es como definiría mi estilo.
0: Claro. Oye, más. Max... Sí, definitivamente. No, nah, perdón.
1: Dime. No, 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 perdón, te no, interrumpí. <ríe> Se me fue la idea. <risa> ¿No? Sí, es que como
0: que de pronto no, la señal no se me... Vuelve.
1: Este, no mm. te preocupes. Pues a mí mis intereses, eh, los principales, así los que más me, me mueven siempre, es la música y la moda. O sea, lo, algo, algo que siempre, de lo que siempre estoy pendiente, esas dos. O sea. Pero además, sí. o sea... Viniendo de ahí, pues también me encanta como que el cine, me encanta ver los videos musicales, justo porque los videos musicales de los artistas es pues, un buen de tendencias, toda la ropa y todo esto. este Me encanta ver conciertos, veo muchísimos conciertos. Tengo una con, colección así extensa de conciertos de Britney Spears, Madonna, Lady <risa> Gaga. Ese es un
0: tema también idea. bien importante que vamos a tocar, ¿eh? <risa> súper, súper,
1: me encanta. Eres
0: un friki de Britney este... Spears
1: sí cañón, es mi number one, ¿no? o sea, no hay una que ame más que Britney, ¿la Ya sé, hasta tengo mis tatuajes de, de Britney todo sí, sí Sí. Y este, y pues me gusta ir a eventos de moda también muchísimo. Cuando antes de que estuviéramos en pandemia, pues había muchísimas más cosas que hacer, ¿no? Ahora todo es como que virtual. Fíjate que hasta eso ...aunque hemos estado en pandemia... ...sí he ido como al Fashion Week virtual... Lo, ...lo viví porque dije... ...pues no me lo voy a perder... ...aunque estoy encerrado aquí en mi casa... ...además de que... ...no he muchas opciones... ...de qué hacer... ...y este... Y justo también tener mi colección de... ...de conciertos... ...como que me ha servido a, a... distraerme un poco más... ...y pues sí... ...me encanta la música... ...me encanta el cine... ...me encantan los conciertos... ...me encanta la moda... Eh, ...me encanta viajar también... ...conocer otra cultura... ...conocer otra ciudad... ...escuchar otro idioma... Este, me encantan los idiomas también. Bueno, solo hablo inglés y español, obviamente, uh -huh. pero me gusta, me encantaría aprender portugués. Es un idioma que, que me encanta, se me hace súper sensual y bonito. <risa> y, y este, y pues sí, básicamente, eso, eso. también me encanta ir al gimnasio, andar en bici. Yo, lamentablemente, ya desde hace unos meses regresé a la oficina este Porque así me lo requirieron en la oficina y pues te adaptas, ¿no? Cuando tienes que salir de tu casa a trabajar, pues tomas todas las medidas y hasta sí. el momento pues todo ha estado bien. Pero me encanta andar en bici, y eso es algo que extrañaba mucho cuando estaba haciendo home office, de que pues, todos los días estás aquí en tu casa y aunque mi trabajo está súper cerca, este pues todos los días agarro la bici de ida y vuelta y es algo que, wow, o sea, la bici es una de mis cosas favoritas también en la, en la vida y sobre todo recor recorrer la Ciudad de México en bici, que la Ciudad de México es hermosa. Por donde, bueno, al menos yo tengo también la, la ventaja y el privilegio De vivir como en una zona que está más, muy bonito Y pues todo lo tengo, se pese Aquí está la roma enfrente sí. Y demás, pues como que el, el paisaje de, de ida hacia el trabajo Y de venir para acá es súper fácil de disfrutar
0: Sí, fíjate que yo cada que voy a la Ciudad de México este, Es que también como que hay Muchas zonas en la Ciudad de México que están muy bonitas Yo actualmente vivo en la Ciudad de Toluca Y pues sí, sí tiene sus ondas muy bonitas Aquí la ciudad me encanta Yo ya, yo ya soy más para acá que para allá y realmente Toluca se me ha este, un, hecho una ciudad que ha formado parte de mí muy bonito, pero sí, o sea, cada que me doy la, el chance de ir a la Ciudad de México, sí creo que andar en bici por esas zonas que, que las que tú dices que son como la Roma, la Condesa, Polanco y todo eso, pues obviamente se disfruta mejor, ¿no? Porque digo, si hay zonas como que un poquito más feonas y pues, pues digo, no se disfruta tanto, ¿verdad? Pero pues sí, sí, sí no. es un escape muy padre también el andar en bici ahorita, ¿no? Bueno, antes, porque ahorita pues sí, la pandemia sí nos pegó a todos, nos pegó a todos y pues sí es más difícil como que hacer ejercicio al área libre, ¿no? También.
1: Sí, eso es algo que extraño también muchísimo, me gusta mucho ir al gimnasio y pues ahorita que está el gimnasio cerrado, he intentado como hacer ejercicio aquí en mi casa porque tengo mis pesas y todo, pero como que nada, no, no lo logro, o sea, no sé si el espacio no se presta o no sé, sí. pero lo hago como dos semanas y después me doy por vencido y lo vuelvo a intentar y no y es horrible, ya no sé me Ay, sí,
0: logical. sí, 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 te entiendo perfecto. Oye, este, Max, pues, eh, hablando un poco de temas más personales, este, quiero que me platiques un poco de cómo fue que empezaste, porque digo, yo te conozco y el tiempo que, en el que yo te llevo conociendo, pues sé que eres una persona que este. que eres súper auténtica y que realmente, pues, que te gusta diferentes tipos de. De, de cosas y demás, entonces, quiero que me platiques un poco de la homosexualidad, digo, obviamente son temas delicados, y este, pero yo creo que en este en este momento, digo, se pueden platicar de muchas cosas, entonces, quiero que me platiques tú, ¿en qué momento surgió, este, de pronto, este, porque tienes pareja, me imagino, ¿no?, actualmente.
1: Sí, tú? sí, ya llevamos cinco años.
0: Sí, Mario Bustamante, ¿verdad?, sí me encanta muchísimo la pareja que hacen realmente digo no es como que yo la conozca mucho a tu pareja pero de pronto sí se ven que que, que se llevan muy bien que como que hicieron un match muy padre este entonces digo para mí este hablar sobre la, sobre la homosexualidad este tiene que ver con el amor porque el amor para mí es amor o sea de se hable de cualquier género cualquier cosa para mí el amor es amor y yo siento que para mí la homosexualidad no se trata de una decisión, sino de una revelación, ¿no? Donde nos damos cuenta que no solo nos sentimos atraídos por una persona de nuestro mismo sexo, sino recordar que el amor abarca de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, para mí es una revelación que nos da la vida en, eh, conforme a, a, al tiempo, ¿no? Digo, a lo mejor yo sé que algunas personas nacen con eso pero que también a, a, a lo mejor de pronto como que nace esa esa pues esa cosquillita tal vez o tú qué piensas este acerca de eso, o sea, a ti de pronto este digo, de pronto fue que iniciaste una relación con una mujer o de pronto fue como de ya las ya lo tenías muy marcado o dime cómo fue que iniciaste este proceso.
1: Fíjate que sí tuve varias novias, pero no fue porque yo no supiera no, no estuviera claro con mi sexualidad. En realidad yo creo que desde muy chiquito yo ya sabía que, que era diferente a los demás en, en ese aspecto, ¿sabes? Porque siempre desde chiquito es, te meten la idea en la cabeza de que te vas a casar con una mujer si eres hombre y una mujer con, con un hombre y claro. vas a tener tu casa y tus hijos y tu perro y tu camioneta, ¿sabes? O sea, la familia tradicional. Y más, eh, más cuando éramos chiquitos nosotros, ¿sabes? Que era más todavía. O sea, ahorita ya como que hemos ido evolucionando en ese aspecto un poco y está súper está bien, o sea, qué chido. Pero cuando yo estaba muy chiquito, pues era como muy confuso, ¿sabes? Y es como tú dices, cuando realmente te, te llega la claridad así a tu corazón, a tu mente, es una revelación, o sea y te das cuenta de, de, de lo que realmente es, ¿no? Porque, pues, yo sí tuve muchas novias cuando iba en la primaria, o sea, como el, al final, como en sexto punto, ¿no? Ya, este, que, bueno, no, desde chiquito tenía un buen D.P. Con, la, con las niñas, uh -huh. y, y, pues, por taparle el ojo al macho, pues, yo tenía mis novias, ¿sabes? Y en la secundaria también, incluso me acuerdo que en la secundaria, me como que alguien me llegó a molestar como por, por afeminado, porque siempre he sido muy afeminado desde chiquito, y este pero ese, ese ese güey que me estaba molestando quería con una chica de tercero yo iba en primero y esta chica pues cero le interesaba este cuate quería conmigo no y yo como por así como por venganza dije ah mira yo muy muy maricón y todo pero ando con la que tú quieres hablar y no <risa> sí 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 pero pues no fue por porque yo no supiera en realidad yo ya sabía ¿sabes? Este, pero conforme vas creciendo pues te vas dando cuenta como ma con más claridad o al menos en mi caso no y fue como a los entre los 14 y los 16 perdón cuando ya más definido estaba o sea como que ya tenía mucho más claro que pues mi sexualidad no mi sexualidad. Habitación.
0: claro y de pronto como que también este pero fíjate que tocaste un, un punto muy importante sobre como que taparle el ojo al macho, o sea, como que tú ya sabías realmente lo que querías, pero por querer aparentar lo que no eras, tal vez como que dijiste, voy a, voy a hacer que me gusten las mujeres, pero realmente no, y entonces, ¿por qué? O sea, ¿por tu familia o, o, o por qué pasó eso de ser a, a aparentar lo que no eras en ese entonces?
1: Sí, mi familia, porque todos sin el dinero lo hacían, pero en la primaria sí, era así de que... Bastante. Por, por, por jotito, por maricón, así, por afeminado. Es niña, ya sabes de que antes estaba el, el agapito y estos personajes que pasaban <risa> así, de que te hacen el típico de, no soy niña, no soy niña, y así, es pues como que... Sí. Es, es horrible crecer con eso, pero pues también te hace más fuerte, la verdad, porque pues gracias a eso como que aprendí como a no, a no dejarme como de que, de que los comentarios me me afectaran en realidad, siendo como que pues, ignorarlo y hay respeto y la gente que tengo a mi alrededor me, me ama y me acepta como soy, tanto en mi trabajo como en mi casa claro. pero de pronto, no sé ponen una publicación en, en una red social, ¿no? y de, de pronto te pones a leer los comentarios y es como no, cuando cambian las banderas de, de todas las marcas, ¿no? y así de, de pronto de como que lees los comentarios y dices, oh Dios, o sea, seguimos en el 1900 Carranza ¿sabes? Sí. o sea, super atrás en el tiempo como y pues lo único que pienso es como ¿por qué? o sea, ¿por qué se están perdiendo de todo lo bonito que tiene la vida? la vida es súper diversa, es de muchos colores no es de solo dos tonalidades, ¿sabes? y eso, eso es lo que pienso para empezar segundo es como me da coraje que, que la gente no, no pueda como abrirse un poquito más la mente quitarse todos sus juicios sus estigmas que tan horrible el hecho de ser gay, lo cual está mal, porque pues yo estoy seguro de que Un dios nos ama a todos por igual ¿Sabes? No como muchos de los Homofóbicos Se, se jactan de, de católicos y vale, no ¿no? Se agarran de ahí para pues para decirnos cosas horribles, ¿sabes? Que, que pues no, no 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 lo merecemos, porque como tú dices, pues somos personas igual igual que todos, ¿no? Y todos tenemos sentimientos, todos tenemos un corazón, todos pensamos, todos sentimos, y pues no está padre, o sea, yo solo me imagino si fuera al revés, o sea, si lo normal fuera ser, ser gay, bueno, lo normal, como dicen ellos, ¿no? Si lo normal fuera ser gay y lo, y lo raro fuera ser heterosexual, Cómo serían las cosas, ¿no? Hay, hay que... Creo que lo que nos falta mucho en este mundo es empatía, ¿no? O sea, ponernos en los zapatos de alguien más para darnos cuenta realmente, pues, de lo que puede pasar a esa persona, ¿no? Porque, pues, muchas de esas personas que son homofóbicas o que tiran esos comentarios con hate y demás, pues, lo dicen desde su privilegio, ¿sabes? Desde, desde ser un hombre blanco que nunca ha sufrido discriminación en su vida heterosexual, que, o, 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 o sea, ellos... Que, ¿Qué tipo de discriminaciones pueden sufrir? O sea, no, no los violentan en la calle, no les chiplan, claro. ni les dicen mamacitas, ni ni nada de ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, mucha de esa gente que dice ese tipo de comentarios, pues, lo dice desde su privilegio. Y pues lamentablemente a la gente le cuesta mucho dejar de ser egoísta y pensar en los demás, ¿sabes? Porque pues yo creo que dejáramos de pensar un poquito en nosotros y pensáramos más en nuestro entorno ¿no? y en nuestro alrededor, estaríamos mejor en general, en el mundo, ¿sabes? No está mal pensar en uno mismo. Sie siempre he dicho que primero no, tú y luego todos los demás, porque es la verdad. ¿no? O sea, Tienes que ver no? por ti primero. Pero eso no quiere decir que seas un egoísta y solo te centres en ti, en tu claro. mundo y en lo que tú crees y ya, ¿sabes? Porque no es nada más eso. En el mundo existen muchísimas más cosas y la bandera de la, de, la, de la bandera gay por eso es el arco iris porque pues, es súper diverso somos de muchos colores y en la comunidad existimos no solo personas gays sabes existimos existen personas no binarias, hay gente transexual, este gay, lesbianas, bisexuales, o sea, y ninguna vez está enferma, simplemente na nacieron así y, y y no hay nada que pueda curarte el, el ser gay o ser homosexual o, o transgénero, ¿sabes? Es, es que eso es lo que eres y ya, punto. Somos personas, o sea, somos humanos. No, no, no tendrían por qué etiquetarnos como al gay o ¿sabes? Es como, ay, tus amigos los gays, o así como dices. Porque mucha gente lo, lo hace, ¿sabes? Me, me, ha to, me ha tocado este como este escucharlo, ¿sabes? Sin, sin que la gente sepa que, que a veces tú eres gay. Sí. Y pues no es que está padre, porque pues na, nadie se merece como pues el rechazo así de esa manera, ¿sabes? Y ser juzgado y criticado sin conocer realmente la vida de la gente ni de, de las personas. Eso es como algo de lo, que me, de lo que me da mucho coraje, ¿sabes? Porque a veces, no sé, la gente nos ve en la calle a mí y a Mario y nos grita, putos, ¿no? O algo así, por darnos un beso o algo así. Sí. Y pues te quedas así como de por, o sea, yo lo amo y él me ama. Llevamos cinco años juntos. Hemos creado muchísimas juntos, cosas juntos como pareja y estamos juntos porque realmente nos amamos, o sea somos una familia, ¿sabes? Estamos aquí en Navidad con mis papás y su, y su familia de él y, y, y hacemos una familia más grande, ¿sabes? O sea, es como... Pero la gente no ve eso. La gente ve como que su, ¿Sí? su egoísmo y sus creencias y, y está cerrado a lo que ellos creen y creen que es lo, lo único y lo que está bien cuando pues no es así. O sea, no hay, no hay nada que esté bien y esté mal, simplemente hay y ya.
0: Claro, o sea, sus creencias que están muy arraigadas a ser una familia tradicional y a lo que ellos les han inculcado Exacto. sus papás y sus abuelos, ¿no? Porque viene parte de ahí, o sea, parte de que de generación en generación nos hemos creado una vida en donde la vida es perfecta si tú eres una mujer y amas a un hombre, ¿no? Entonces, pero pues realmente, como tú dices, Dios este, nos creó para amarnos unos a nosotros a a y yo creo que si de alguna forma... este ¿Existe el amor entre hombre y hombre? Pues, qué padre. Digo, si existe un respeto, está súper bien. Digo, yo te decía sincera, jamás he ido a una marcha gay, jamás en la vida. Y es que no tanto porque no lo respete, sino porque, pues, soy una persona que a mí no me llama la atención ir. Digo, yo lo respeto en, en, desde mi casa y yo sé que en algún momento puede entrar a, a, a mi casa una persona que es así, pero yo nunca he ido a una marcha así, entonces me imagino que debe ser todo un espectáculo, ¿no? O sea, no sé, digo, porque que, que, se, que de pronto como que eh, ha, hagan este, este tipo de marchas representa como todas esas este, gamas en donde respetamos mucho a cada una de esas personas que, como te digo, eh, revelaron esa, 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 esa decisión de ser... Pues no sé, no, no, no digamos diferente, pero pues como que revelaron de alguna forma su, su atracción por otra persona de su mismo sexo. Digo, realmente cada quien tiene su, su, su vida y cada quien este puede tomar la decisión que ella quiera, ¿no? Y este, oye, Max, sí, y en cuestión de tu eh, familia,
1: eh, al final. Sí, sí, sí. ¿En cuestión de qué?
0: Ah, este, en cuestión de tu familia te quería preguntar. Se cortó, se cortó un poquito. Sí. En cuestión de tu familia, este, ¿cómo lo tomaron ellos? O sea, al principio de que tú te diste cuenta, ¿cómo fue que lo tomó tu papá, tu mamá? O sea, ¿cómo estuvo ahí la familia?
1: Pues, algo que quería decir ahorita antes de que continúe con la pregunta que me hiciste, es que pues en realidad sí, claro. no es como que tú tomas la decisión de ser gay, así de, ya ya decido ser gay, decido ser lesbiana, más bien es como que... Pues decides salir del closet y decirle a la, a la demás gente que lo que eres realmente, ¿sabes? Pero no decides tu, tu preferencia sexual. En realidad naces así y la gente, eso es lo que necesitas sacarse de la cabeza. Que no es como que la gente decida eso. Si nosotros pudiéramos elegir, pues yo creo que preferiríamos como elegir lo fácil, ¿no? Donde te va a ir bien, no, no te van a cerrar las puertas, ni te van a rechazar, ni te van a juzgar por, por tu preferencia sexual. Si es, se trata de elegir. Claro. Y pues ya nada más, era esa la, la aclaración en cuanto a lo de la decisión. Y en mi casa, pues, fíjate que a pesar de que mi papá, como te mencionaba, es un señor, pues es un adulto mayor, muy mayor. Cuando se lo dije en su momento, yo tenía 18 años, yo ya no vivía con mi papá. Este, tenía un trabajo muy estable, me estaba yendo muy bien en general. Y, este, y pues, no sé, en ese momento yo, yo ya sabía que era gay. O sea, yo ya, en ese entonces ya había tenido primera relación con, con un hombre, ¿sabes? Y, este, y pues aparte al salir de mi casa también fue mucho más sencillo para mí como pues, pues ya aceptarlo por completo y vivir, vivir la vida que, que merezco vivir que es la, la de quien realmente soy, ¿sabes? Uh -huh. Y mi, mi papá este, pues se lo fui a decir, a decir cuando tenía 18 años es, este, me, me costó como que mucho trabajo de hecho se lo dije primero, primero mi papá que a mi mamá, porque mi mamá no estaba aquí en México, estaba con mi hermana en Houston, porque tengo familia que vive en Houston, y este y, y mis papás van constantemente para allá, y, pero en esta ocasión había ido solamente a mi mamá, ¿no? porque mi papá tiene una joyería que hasta la fecha sigue atendiendo, y pues no no quería como que cerrar su joyería, y así. Total que fui a verlo, comimos, platicamos, y le, le dije, o sea, yo, yo ya estaba como que súper listo para decirle, porque pues no... Tampoco quería vivir como que una doble vida, ¿sabes? Porque sí. hay mucha gente que lo hace, hay, hay chavos que conozco con toda mi edad que, que siguen llevando una doble vida, que son de closet que en su casa no saben, pero pues que van al antro y tienen novio y todo. Y pues yo dije, no, o sea, eso no me va, o sea, a mí las mentiras no me gustan, ocultar algo tampoco, entonces como lo, lo que más me gusta es ser transparente, honesto y directo en general. Y ahí así fue con mi papá, llegué, comimos, después que estuvimos como que un ratito como que conviviendo a gusto, mm. le, le lo abordé y le dije, oye, va, yo creo que este, lo que te voy a decir tal vez te va a gustar, igual ya no vamos a querer hablar. Y lo primero que me dijo fue, ya no te voy a querer hablar, ¿por qué te va a dejar de hablar si eres mi hijo? Mm. Y entonces como que fue así como una, una carita o sea, como... mi, mm. de... <risas> como ansiedad que tenía en ese momento de decirle, y este y este Si ya me estaba diciendo que no importa qué le digan, jamás me deja de hablar le... pues de ahí agarré y dije pues sí es que no me gustan la... no me gustan las niñas y me dijo no pues sí ya sé que no te gustan ni las señoras ni las mujeres ni las adultas ni las niñas o sea no te gustan las mujeres
0: como general. que tiene una idea no me, más o menos
1: me pareció como gracioso en realidad porque pues como que Ajá, me dijo, pues ya sabía, y, me, y lo que me dijo fue como, pues no te gustan de ninguna edad, ya sé, ¿sabes? Y fue como medio, medio chistoso. Y ya después de eso como que digerió la noticia, nos sentamos tanto afuera y de pronto como que reaccionó, y me dijo, ay, hubiera preferido que, que fueras como yo. Y para darte contexto de, de eso que dijo, mi papá es muy, ha sido muy mujeriego en toda su vida... Y antes de esto, o sea, imagínate que mi mamá tiene 60, 70 años, y mi papá tiene 90. O sea, se la agarró súper joven. Y cuando empezó con mi mamá, pues ya había tenido otras dos mujeres, o súper sea, mujeriego. Es como que él se refería a eso. Me dijo, voy a eres un mujeriego a que salieras gay, ¿no? <risa> sí. Y yo me quedé así como de, pero pues, puedo ser igual que tú y ser gay, o sea. Eso no es <risa> si puedo, puedo seguir con... lo mismo, pero presta? con hombre. así como como todo andado con mil mujeres, ¿no? O sea, es, es, es un con la preferencia <ríe> sí. Y se quedó callado y ya no dijo nada. <ríe> y ya, de ahí la realidad es que le costó mucho trabajo, honestamente, pero nunca me rechazó como tal. Siempre nos seguimos viendo para comer, para cosas, pero... Por ejemplo, el primer novio que llevé a la casa a mi papá, sí le costó mucho trabajo a mi papá, o sea, como que no lo veía como mi novio, decía que era mi amigo, no, no, ni siquiera como que ni siquiera convivía con él, ¿sabes? O sea, no, no, no buscaba ni siquiera la oportunidad de, de hablar una conversación con él, nada, nada, nada claro. y aunque él lo saludaba todavía como que mi papá muy indiferente, ¿sabes? Y eso fue mi, mi el primer novio que llevé a la casa de mis papás, eso ya tiene como diez años. Y pues a través del tiempo mi papá se ha dado cuenta de que yo creo que de, en especial con Mario, ¿sabes? que, que ya llevo cinco años con Mario. Eh, justo en Navidad vino mi papá, y mi papá te contaba que mi papá es joyero. Pues nos hizo nos hizo unos anillos a los dos. ¡Ay, que qué bonito! No sé si se ver, sí. Pero dice cinco, cinco años, y los lo daba lo, a los dos y nos dio uno a él y uno a mí. Y me pareció un detalle súper lindo, porque pues, de, de, de pasar a cuando me dijo maricón de niño, o cuando rechazó mi primer novio, a que ahora... Mario me dio un anillo que él, sí. que él hizo de, de cinco años y así, pues es súper, súper valioso para mí, y para mí eso me hace también como decir, pues, no, no hijo de creer en que la gente eventualmente puede cambiar, ¿sabes?, su manera de, de ver las cosas, y, y creo que tener un hijo te ayuda en buen, y muchas veces te das cuenta de eso hasta que tienes un hijo, porque pues, ya, o sea, una vez que tienes un hijo... Aceptas a tu hijo como es, ¿no? La mayoría de los papás lo hacen, hay otros que también lamentablemente lo rechazan, ¿no? En mi caso, yo fui muy afortunado porque pues ni mi papá ni mi mamá me rechazaban. Y bueno, para no hacerte más larga la historia, pasando ahora con mi mamá, porque fue en distintos momentos y situaciones. <risa> distintos. Y, no, como te decía que mi mamá estaba en Houston, pues no quise decirle como que por teléfono. A mi hermana sí le dije por, en su entonces, por Messenger, que era el que <risa> estaba como en ese sí. entonces de moda. Tenía como... Tenía 17 años, justo. Me, tenía poquito de que me acabo de salir de la casa de papá. Y ya decidí decirle a mi hermana. Y también mi hermana me dijo... Hermano, ya sabía. O sea, desde que tenías como 3 años... Ya me había dado cuenta. Y yo ¡Ay, ah. oh, bueno, que todos ya sabían, ¿no? Y te digo que siempre fui como muy afeminado desde chiquito. Pero pues... Ni, ni siquiera es como que mi, mi elección sea ser afeminado. O sea, O sea, sí puedo elegir comportar más masculino... Y, y más afeminado en ciertas ocasiones. Pero... Cuando naces, naces, ¿sabes? O sea, es tu personalidad, es que tú eres claro. Y influyen muchas cosas Que pues son tus papás Y el entorno en el que creces y demás Para pues tus gustos y otras cosas Pero pues eso pues nace. Y pues total que mi mamá Estaba estaba en Houston decidiendo decirle Por teléfono, me espera que regresara, regresó Y llegué a la casa con Uno que era uno, un muy buen amigo mío eh, Que en ese entonces éramos como Best friends y ahora pues mantenemos Todo el contacto, lo, lo aprecio muchísimo y en ese entonces fuimos a casa de mi mamá y nos invitó a comer, estuvimos ahí y ya estaba una tía, de hecho. Te digo que ella, ellas dos tienen pues hermanos, o sea, tengo otros tíos que también forman parte de la comunidad LGBTQ y más. Y entonces este estábamos los dos ahí en la sala, como que platicando y demás, y le, le pregunté a mi mamá, ¿qué opinas de, de la gente que tiene? Y Me dice, nada, pues que está bien. Pues. De su vida, no sé qué, y yo así de ah, ya. Ok. Y yo, ¿y qué opinas de que mi amigo sea gay? Y este, y ya cuando le dije, ¿qué opinas de que mi amigo sea gay? Pues también reaccionó así súper normal, me dijo, Pues está bien. Qué bueno. Y algo le dije, ¿qué opinas de que yo sea gay? Y me dice, Ah, pues ya sabía, hijo.
0: ¡Ah!
1: Y yo así de ah. O sea, lo ¡Y tus rayos!
0: Rosa. Yo quería que fuera sorpresa. Sí. ¿No?
1: justo eso fue lo que me pasó, me quedé así como de ay, la, 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 la sorpresa de la noticia que le dije a Mala Revisión o sea, nadie se sorprendió en lo absoluto <risa> y bueno, eso es, ya me da ahora como que un poco de risa, ¿no? Uh -huh. y pues así fue la la realidad es que yo creo que yo lo pintaba peor en mi cabeza de cómo realmente pues a veces yo pensé que me, sí. me iban a rechazar por completo, Te digo que mi papá le dije ya no vas a hablar yo dije, mi papá ya no me va a hablar mi mamá no, no lo pinté nunca mal, porque te digo que mi mamá siempre, como que con ese tema nunca noté un rechazo de su parte entonces como que no, no tuve miedo en cuanto a decirle a ella, pero mi papá sí tenía un temor horrible yo creo por eso hasta que como que ya tenía un trabajo, y era una persona independiente y demás me animé a decirle porque pues no tenía como que, y en ese momento yo dije pues no tengo nada que perder, o sea, no me va a correr de la casa porque pues, sí. yo pago mi propio departamento ¿sabes? <risa> y pues ya
0: Ay, qué bonito, qué bonita historia Max. Porque mira, tocaste también otro punto importante y muy bonito que dijiste que es una persona muy afortunada porque eres de los pocas, es de las pocas personas que se atrevió a decirles a sus papás tal cual como tú eres. Y yo creo que el que tus papás te hayan aceptado como 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 lo que eres, habla de unos papás que mis respetos para ellos, porque y tus papás tan están grandes, ¿eh? O sea, déjame decirte que tus papás ya están grandes y tienen una mentalidad también obviamente muy tradicional, sobre todo tu papá que quería que, él, que tú fueras este mujeriego, pero qué padre que tu papá de pronto como que te aceptó y, y dijo, eres mi hijo y por qué te voy a dejar de hablar, o sea, al final eres mi hijo y lo que te guste o no, pues ni modo, me va a tocar como amarte y respetarte, ¿no? Entonces es una persona muy afortunada, y qué padre que actualmente con tu con tu actual pareja este, hayan como formado una familia tan bonita, porque me imagino que, que entre ustedes han formado una familia muy bonita, sobre todo porque tu hermana también ya está involucrada, tus amigos, tu novio. Entonces, qué bonito, qué bonito es el amor, y sobre todo con, con tu pareja que actualmente tienes. Y Mario Bustamante, ¿qué tal? O sea, ¿cuándo lo conociste o en qué momento se conocieron?
1: Ay. Pues, lo conocí en una fiesta que en ese entonces se llamaba Fiestas Bomba. Eh, no, bueno, ahorita, pues, por la pandemia no hay nada de fiestas, ¿no? Sí. Bueno, ya escuché por ahí que hay unas clandestinas, no vayan. Pero en ese entonces, <risa> no, no. Este, <risa> yo trabajaba como RP de esa fiesta, y, pues, básicamente mi labor era invitar gente porque, pues, conozco un chingo de gente, y esa vez Mario también estaba porque él es ese presidente de una organización que se llama Itfuls, y él llevaba como una activación de impulso a la fiesta, ¿eh? donde estaban regalando condones, y, y... tenía unos modelos, y como un este, spot para fotos y demás, y estaba justo en la entrada, y aparte de que el lugar era muy chiquito, porque al final como que hubo varias cosas que salieron mal de esa fiesta, pero al final para mí fue un éxito, obviamente, porque encontré lo mejor <risa> pero bueno, antes de que llegue a eso, este, fue un lugar muy chiquito, entonces en la entrada, pues te, te, o sea, si estabas en la entrada, veías toda la gente que entraba, ¿no? Mario estaba en la entrada con su activación de Impulse y entré yo y nos topamos porque aparte como que todas las personas que iban entrando las invitaban a tomarse la foto. Nos viendo y fue así como de... ¿Te conozco? Y ya no, después nos dimos un beso así en la mejilla normal. Me tomé la foto de más, pasó la fiesta. La realidad es que pasó la... Yo como era RP de la fiesta y conducía a la mitad de la fiesta a Guamá, pues estaba de un lado para otro, aparte de que iba con los amigos y demás, entonces no tuve como mucho chance de, de realmente como que entablar en una conversación con él, hasta un punto en el que ya estábamos en el backstage porque, este, no, sé, no sé ni por qué estábamos en el backstage, ya estoy corriendo a medio pedo, Creo que, ah, ya, porque estaba una, vino una drag queen de RuPaul's Drag Race que se llama Milk era como el, el estelar de la noche y, y estaba ahí en el backstage y fue el, fue el mid and greet y se pasa a la foto con la draga y así, y este... Y ahí me quedé y estábamos como que platicando Y así, y pero en realidad Estuve platicando más con un amigo de él Porque él como que no se sé, lo sentí No sé si el callado era él o, o qué onda Pero no, no platicamos tanto en realidad O sea, eso fue como muy, muy chistoso <risa> Y el lunes que pasó la fiesta Y todo, que para mí fue un, aunque, aunque tuvo como fallitas Para mí fue un éxito porque me increíble Conocí gente, además de que me aseguré de Que toda la gente que yo invite también se la pasara increíble A pesar de, de las fallas que hubo en la fiesta y hasta el lunes fue que de pronto revisé así como mi... Estaba revisando mi Facebook y me llegó una solicitud de un de tal Mario Bustamante, ¿no? Y así de... La reviso y dije, ay, ah, es el de la fiesta bomba, que, el que me conocí en la entrada. Y ya empecé a ver su perfil y dije, ah, pues sí lo voy a aceptar. Y ya lo acepté, y en cuanto lo acepté, me mandó un mensaje. <ríe> me mandó un mensaje por eh, Messenger de Facebook y este y de ahí empezamos a platicar. Y de esas veces que, que, que empiezas a conocer a alguien y empiezas la plática, y, y no paras. O sea, aunque, aunque pares en un punto como de que no son el lapso de unas horas, después otra vez continúas así, y, ¿qué comiste? ¿No? Y no sé, sí. ¿Y cómo te fue en tu trabajo? Y cositas así como. Que, que hacen que la, la plática perdure y perdure, ¿no? De, claro. Total, que ya llevábamos una, una semana de que buenas noches y buenos días todos los días, por, por mensaje, ¿sabes? Y, este, y co coincidió que, que los dos íbamos a ir... Ah, más bien, como creo que él me invitó a, a la, una fiesta, y le dije, oh, yo también voy a ir, de hecho tengo ya mi entrada y todo. Y este, fue así, ah, perfecto, pues allá nos vemos, no sé qué, y pues ya total, que de vernos en la fiesta esta. Me acuerdo que el día que nos quedamos de ver... No me contestó en todo el día, así ya eran como las 8 de la noche. yo dije, no, pues yo creo que ya no había este güey, porque la verdad es que también hay muchos güeyes así en, en el ambiente. Y bueno, porque que en todos lados, ¿no? Mm -hmm. Que de pronto es como que ligas y así te intercambias el número, platicas horas y demás. Y a la mera hora, cuando se van a ver ¿no? O sea, el güey te deja plantado o algo así. Sí. Y dije, ahí fue clásico, ¿no? Vale. Y ya, pues ni de hecho, le quité toda mi atención y ya. Ni, ni, me, ni, ni me preocupé por, porque si lo iba a ver o no Porque en realidad pues, yo ya tenía mi plan armado Desde el principio con mis amigos No, no era mi plan realmente con él en ese momento o sea, más bien o sea, me invitó, pero yo le dije Pues yo ya voy a ir, ya nos vemos Total que apareció como a las 8 de la noche Y dije, ah, sí vaya, ¿no? Y ya, muy bien Entonces pues ya nos pusimos de acuerdo Nos vimos ahí en la fiesta Después de que nos vimos ya no nos separamos O sea, en cuanto llegué caché que me siguió al baño o sea me vio y me siguió al baño porque casualmente llegué entré al baño y él así de hola y yo ay hola eh, ay qué casualidad ay, no sé qué no y ya de ahí no nos separamos Ajá. Y estuvimos toda la fiesta de la mano dándonos besitos mm. platicando bailando con mis amigos con los suyos tomando y demás y este total que de ahí nos fuimos juntos y me quedé así pues casi todo el fin de semana en su casa bueno fue el sábado en la noche y todo el domingo me quedé y al lunes en la noche fue así de ya me voy porque tengo un perrito y, y, y trabajo y sí. tengo que ir pero no me quería ir en realidad y, eh, y de ahí o sea al, al, al día siguiente creo que nos volvimos a ver así de rápido y cuando teníamos oportunidad pues nos veíamos hasta que después de un año de, de estar de novios eh, decidimos comenzar a vivir juntos porque pues de hecho yo ya ni me quedaba en mi casa o sea yo ya yo ya pasaba más tiempo con él en su casa que, que en la mía, ¿sabes? Entonces para mí este mes también como que un desperdicio para estar pagando la renta en la luz, o sea, todo, todo lo de un departamento le interesando ¿sabes? Era como, o sea, siento que estoy pagando nada. Sí. Aparte vivía con roomies, entonces como que pues también tenía el compromiso de cumplir con los pagos mensuales de todo, porque pues alguien tiene que cubrir esa parte, ¿no? Entonces ya llegó en un punto donde dije ya, o sea, ya llevamos un año juntos, casi todo el año ya vivo contigo y lo mejor es tomar la decisión de, de vivir juntos, ¿no? Y, y, y es un beneficio pues para la economía de ambos que no se tenga que estar pagando la renta de un departamento que no se utiliza, ¿sabes?
0: Claro. ¡Ay! ¡Súper bien, Max! Como,
1: como comenzó esta aventura y esta historia. ¡Qué padre! Y fíjate que gracias a gracias a Mario, creo que fue mucho que mi papá también como que cambió un poquito su manera de ver las cosas, porque sí. pues Mario es un hombre super lindo, super atento, no, no, no conozco a alguien que, que, que le caiga mal Mario, o sea, en realidad todos lo aman. Y pues mi papá también, ¿sabes? O sea, y a diferencia de la primera experiencia que, te, que, que, que tuve con mi primer novio, que mi papá pues ni siquiera buscaba como hacerle la plática y era súper diferente y todo, pues con Mario todo lo contrario, ¿sabes? Siempre se acerca, me pregunta por él o a él, a él le pregunta cómo está y, o sea, cosas muy diferentes, o sea, se nota como un, un cambio, una evolución. No voy a decir un cambio, más de una evolución en su manera de ver las cosas de, de mi papá. Claro. y eso creo que también le agradezco mucho a Mario porque es gracias al, al amor que nos tenemos que él también es lo que ve ¿no? sabe que somos una pareja como cualquier pareja de hombre y mujer o, o mujer y hombre o mujer y mujer que se aman y, y ya, ¿sabes? creo que eso es lo que él, él ve mucho y gracias a eso también él ha ayudado como a cambiar su manera de ver las cosas y no sé, para una persona tan adulta como mi papá yo, yo pensaba que jamás, ¿sabes? porque hay gente que conozco que ya es ya es muy, muy adulta y pues ya tiene sus ideas muy arraigadas y sus creencias muy arraigadas y de sí. no manera de que los quites de ahí, ¿sabes? Y, y con él se logró. Y, y pues el amor, el amor es lo que eh, siempre son a muchas cosas en la vida. Claro. Si tú te dejas, claro, porque si no te dejas, pues está te acaba.
0: Exactamente. No, y yo me imagino que a lo mejor tu papá como que de un principio, el primer novio que, que llevaste fue como de, no le como que no te creía tanto, ¿no? Que, que tuvieras así una pareja, ¿no? Yo creo que como que él ha de haber dicho, nah, se le va a pasar, o sea, esto no es real, para mí esto no existe, no es real y, y ya, ¿no? Y como que lo dejó pasar. Ya actualmente que conoció a tu, a, a Mario, entonces como que dijo, ah, creo que sí, esto va en serio y creo que sí lo aman a mi hijo y creo que sí lo respetan y creo que sí hay un cariño y un respeto y un amor hacia él. Entonces, bueno, sí, o sea, como que lo terminó aceptando de una forma... Pues, bien, ¿no? Y, y, y bonita, porque aparte también como que él te ha demostrado, en, tu, en el caso de tu pareja, te ha demostrado que te quiere y que te ama uh -huh. y que, y como lo ve tu papá, pues dice sí, o sea, a mi hijo lo veo feliz y eso es lo importante, ¿no?
1: siento de acuerdo con lo que dijiste.
0: Exacto. Oye, Totalmente. Max, pues antes de que terminemos con este podcast, eh, quiero que me digas, eh, que les digas a nuestros amigos un poco de algún consejo que tú nos puedas brindar, eh, digo, yo sé que a lo mejor no somos expertos en dar consejos como lo hemos como lo he dicho en mis podcasts, pero quiero que digas tú algún consejo de que nos quieras decir, algo que te haya funcionado en tu vida cotidiana, algo que les pueda dejar este algo positivo a mis amigos con referente a lo que platicamos ahorita, eh, algún este consejo de vida que te pueda hacer, que te sirvió a ti y que lo puedas de alguna forma compartir a nosotros.
1: Yo creo que el más importante de todos es sé tú, o sea, no importa qué, sé tú, o sea, siempre sé te fiel a ti mismo, sé tú mismo, sé auténtico contigo y con la gente que te rodea, creo que eso es lo que a mí me ha abierto muchas puertas, lo que lo que me ha hecho crear unas relaciones increíbles con mis amigos y con la gente que me rodea, ¿sabes? Ser ser yo mismo, yo mismo, y no, no solo me refiero a la cuestión de, de que si eres gay o eres lesbiana, que, que seas gay y lesbiana y salgas del closet y, y no tengas miedo a abrazar tu, tu homosexualidad, sino que también a la gente de, de cualquier... Preferencia sexual, ¿sabes? Muchas veces tenemos miedo a ser nosotros mismos porque creemos que la gente nos va a rechazar, se van a burlar de lo que vamos a decir o cosas yeah. por el estilo, ¿sabes? A veces tal hasta tenemos un chiste o una broma y no nos animamos a decirlo porque tenemos miedo a que nos vayan a rechazar, pero es, forma parte de, 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 de quien tú eres, ¿sabes? O sea, si tú no te, no te, no te limites en, en ese aspecto, yo creo que esa sería mi, mi recomendación y creo que es algo súper valioso en, en la vida y te va a servir si quieres encontrar el amor de tu vida te va a servir para crear unas relaciones eh, de amistad increíbles te va a servir para tener una, un buen trabajo te, te lo juro que ser tú mismo siempre te va a abrir las puertas de, de muchos lugares ¿no?
0: claro y también apare y no aparentar lo que uno no, no quiere ser en la vida no porque como tú dices hay gente que vive una doble vida que a lo mejor no es feliz y el ser auténticos y el ser uno mismo como que abre muchas puertas ¿no? y no nada más sino amor propio, sino que también demuestras ese amor a las demás personas y eso refleja lo feliz que tú eres, ¿no?
1: Exacto. Estoy Oye,
0: Max, pues hemos llegado al final de este podcast. Realmente no me imaginaba el tiempo en el, que, en el que estuvimos ahorita platicando. Me encantó tenerte. Realmente eres una persona muy dedicada a lo que haces. Eres una persona que sabe lo que quieres y que sobre todo ama y adora la vida que tiene, ¿no? Entonces, espero poder coincidir, coincidir contigo en algún futuro y que podamos este de alguna forma tener otro podcast más adelante, y te deseo lo mejor, te deseo todo el éxito del mundo, mucho amor para tu pareja también, realmente este eh, los respeto muchísimo, y pues muchísimas gracias por acompañarme en este en este podcast.
1: Gracias a ti, la verdad es que me encantó que me invitaras, disfruté mucho, se me pasó súper rápido el tiempo, ¿no? sí. eh, podemos estar aquí yo creo que otra hora y seguiríamos así, hable y hable y hable, y, y yo también super quiero Coincidir contigo En un futuro Espero que sea pronto eh, Esperemos que esta pandemia Ya pase pronto Y nos podamos reunir Otra vez como antes Lo hacíamos Y este Y pues mucho éxito En tu podcast
0: Ay muchísimas gracias Max Bueno amigos Eso eso Esto ha sido todo por hoy Realmente espero Que les haya gustado Espero que se hayan sentido identificados o identificadas. Espero verlos para el siguiente viernes de podcast de corazón abierto. Que estén muy bien. No olviden de darle like a la página, este, compartir y, 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 y bueno, y darle mucho amor porque aunque este proyecto va lento, pero va seguro que va creciendo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Bye, bye.